0: Sonobiópolis, naturaleza, investigación y sociedad
1: Aquí estamos trabajando para usted desde Sonobiópolis, el espacio que va tras la entrevista con investigadoras e investigadores Para platicarnos de sus avances, de sus proyectos y sobre todo aquellos como el día de hoy Que tienen que ver con la participación comunitaria Bienvenidas, bienvenidos
0: ¿Quiénes y qué hacen?
1: Hemos invitado a la doctora Diana Medina Hernández, estamos en su laboratorio, el laboratorio de fitopatología.
0: Hola, muy buenos días, mucho gusto de tenerlos aquí con nosotros. Vamos a hablar de un,
1: de un elemento eh, no solo emblemático, sino ancestral en todos los sentidos, Así dijéramos es. histórico y esta parte me gusta mucho. ¿Cuál es el papel de los cardones en la ecología y sustentabilidad de un lugar como este que son zonas
0: áridas? Pues son muy importantes, aparte de que como comentaba, son nuestros ancestros, son nuestros árboles, es lo que nos rodea en toda la península, en, son endémicos de, de, de América Latina, es, debemos estar orgullosos desde ahí. no. México es, un, es de los países de endémicos de cactáceas columnares con mayor número de especies, pero los cardones en sí tienen una característica muy especial, porque son los que le dan sustento al suelo. En el momento en que el suelo no tenga esa estructura, esa fortaleza que le brindan las raíces, vamos a tener muchos problemas, no solo con la flora y fauna que lo rodea, sino para nosotros, ¿no? porque son protectores de los cambios climáticos, las lluvias, aquí los huracanes que constantemente nos llegan, son como una barrera de protección. Entonces la importancia que tienen los cardones en nuestra vida, como californianos y, y la península, es, de, es crucial. En ese sentido, usted en su proyecto
1: refiere a un estado de sanidad de, ese, de esa arboleda de, de esas especies sí, ¿A, qué, eh, ¿a qué se refiere con ello doctor? Eh,
0: se ha estudiado mucho los cardones aquí en Baja California Sur desde el punto de vista biológico, eh, lo cual es súper importante, pero no se había observado eh, el punto de vista que les está pasando algo, que algo les está enfermando, que algo les está causando un daño a, a, a su morfología ¿no? eh, se ha documentado por, por el doctor Bachan que también fue parte de nuestro centro de investigaciones, fue de los primeros que empezó a ver que algo le estaba pasando a los cardones. Sin embargo, no había una forma de ir viendo exactamente qué estaba pasando. Es por eso que nosotros trabajamos desde el punto de vista cultivos agrícolas, pero cuando salíamos a los cultivos, observábamos los alrededores y era muy notorio lo que estábamos observando. Los cardones estaban severamente dañados, entonces había una relación, pues entonces nos empezamos a acercar a ver qué les estaba pasando y empezamos a ver que no nada más era en esas áreas agrícolas, sino que ya cuando ibas recorriendo en la península, incluso en regiones como la Sierra de la Gigante, también existen algunos tipos de problemas y que cada uno de estos problemas está en puntos específicos. Geográficamente son diferentes en cada área, entonces es un problema bastante grande. Hemos recorrido desde San José hasta Guerrero Negro, donde hemos estado observando todos este tipo de, de daños y afecciones, pero necesitamos abarcar más espacio pues, para poder seguir trabajando e investigando qué está pasando. A todas luces,
1: hay algo que ustedes están haciendo diferente a la forma tradicional de abortar la investigación y esto a mí
0: me ha parecido muy importante. ¿Qué es, doctora? Bueno, nosotros Estamos ya trabajando con otras instituciones y con la comunidad. Eso ha marcado porque la institución con la que estamos trabajando es con CONAFORT, ellos son a nivel nacional. Las cactáceas también se las tenemos a todo el país, las cactáceas columnares. En el 2018 realizamos un taller para los técnicos de sanidad forestal. Vinieron al CIMNO, nos acompañaron 18 estados de la República, de los cuales la tenían cactáceas columnares. Los 18 estados reportaron en enfermedades o afecciones parecidas a las que estábamos nosotros observando aquí en Baja California Sur. Entonces, eso les llamó mucho la atención y, y se hizo el primer taller, no, empezamos a, a dialogar, a conversar, a intercambiar ideas, a establecer eh, maneras de poder evaluar los daños y viene entonces la interacción con la comunidad para poder como instituciones lograr cambios para futuro porque esto no son cambios cercanos necesitamos que la población nos ayude que la población intervenga por qué porque son los que día a día conviven nosotros por ejemplo ya vivimos en un área urbana donde sí tenemos cardones pero más de ornato no o salimos a las playas y los vemos pero ellos día a día en sus poblaciones los los miran entonces necesitamos el apoyo de ellos para que nos uh, nos, uh, nos digan lo que realmente están viendo desde cuando los están viendo eh, ¿Qué otras actividades pueden ellos aportarnos para hacer estos cambios? ¿no? Y sobre todo porque esta situación ya está declarada como un derecho a la humanidad y una obligación en la Ley del Cambio Climático también nos establece precisamente que tenemos obligación para afrontar estas situaciones. ¿no? Entonces, yo creo que es bajo ese contexto el proyecto integrar a la comunidad, otras instituciones y aportar a nivel internacional con el cambio climático. ¿no? Adoptemos un cardón ¿Qué le parece? El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACIT, presentó Sonobiópolis, un espacio para la comunicación de la ciencia.